0: «Also ich bin Trainer beim FC Basel. Ich glaube, das ist der geilste Club in der Schweiz. Da braucht keiner mit mir Mitleid haben. Ganz bestimmt nicht.»
1: Der Timo Schulz zur Frage, ob man mit ihm Mitleid hat in der aktuellen Situation. Geht's jetzt miteinander zum Penalty-Podcast mit dem Stefan Guckknecht. Der Basilisk Penalty-Podcast Präsentiert vom Shopping-Center St. Jakob Park in Basel Direkt unter dem Heiligen Rasen Und mit über 50 Shops Da findest du alles, was du brauchst. Der Timo Schulz, der gibt sich äußerlich gelassen und bleibt ruhig, auch wenn er mit dem dänenden der nächste Abgang ja quasi feststot. Dir gehört der FCB-Trainer den später in der Erfolg. Zuerst möchte ich nämlich noch Danke sagen. Und zwar für eure Nachrichten zur letzten Sendung sind doch ein paar reingekommen. Und zwar ist es dort vor allem um Heiko Vogel gegangen, Sportdirektor, der Sportdirektor, wo in der Kaderplanung eigentlich keine Fehler sieht. Dafür hätte der Umut aus Bratele gar kein Verständnis gehabt. Die Mannschaft sei so einfach nicht feig anzugreifen, hat er gemeint. Und der Kevin aus Muttens haben wir geschrieben, was schlimmer sei. Die Kaderplanung oder die Besetzung vom sogenannten Kader, sprich Vorstand. Also harsche Kritik an der Sportliche Feierung. Wenn auch ihr uns schreiben freuen wir uns. Ob eine Kritik, ein Feedback oder ein Input. Alle Nachrichten sind herzlich willkommen. Am besten geht das über basilisk.ch. Und jetzt, da kommen wir mal zu unserem heutigen Gast. Es ist der Spielerberater und Fußball-Experte Gaetano Cialanza. Früher hat er selber für den FCB geschüttet und jetzt verfolgt der den Club eng. Gaetano, wenn die Situation jetzt kurz nach dem Start anschaut, out in der Conference League Qualifikation zwei von drei Spielen in der Super League verloren, geht einem zu denken?
2: Ja. Hallo Stefan, ja, ähm, es war sicher nicht der glückliche Saisonstart gewesen. und vor allem mit der Conference League ist das natürlich sicher äh, ein wichtiges Ziel für den FC Basel, wo jetzt natürlich äh, ja, der Vorteil ist, dass sie sich nur auf die Liga konzentrieren können, aber das ist natürlich schon ähm, ein Ziel, das ganz gross äh, vorgenommen worden ist vom FC Basel als Verein, als Altspieler
1: und das ist natürlich schon eine grosse Enttäuschung. Und drum kommt auch Kritik auf, gerade an der Vierung. Es geht hier eben um die Kaderplanung. Die Leistungsträger hat man abgehauen und die sind nicht wirklich adäquat ersetzt worden. Kannst du die Kritik von den Fans verstehen? Also kann man sicher verstehen. Auf der anderen Seite ist klar, wenn das
2: Resultat äh, jetzt ähm den richtigen Weg genommen hätten, wäre es natürlich anders gewesen, dann ist es nicht so schlimm, aber ist klar natürlich, wenn du natürlich die wichtigsten Spieler von der letzten Saison ähm, verkaufst, und das ist ja auch richtig, wir sind ein Ausbildungsland, das heißt, sie wollen den nächsten Schritt machen, die Spieler werden auch gehen und sie das Richtige oder das Richtige die richtige off bekommen und das ganze Paket passt, dann könnt ihr spielen, dann stimmt es auch. Aber du musst die natürlich ersetzen. Und wenn die Resultate nicht da sind, dann ist natürlich Kritik, ist klar, geht natürlich zu der sportlichen Führung, wo sie sagen, ja, wir haben Geld eingenommen, wieso haben wir nicht neue Spieler ähm, geholt, wo natürlich die ersetzen. Sie müssen sie nicht im gleichen Rahmen ersetzen, das sieht man auch in verschiedenen anderen Vereinen, wenn natürlich der Verein ein finanziell, ein bisschen, also ein eine finanzielle Situation hat, die nicht so einfach ist. Haben sie haben es jetzt super gemacht vom Verkauf, aber sie haben die Spieler
1: nicht ersetzt und dann sind die Resultate nicht da und dann ist natürlich Kritik. Und vor allem, wenn man schaut, wie man sie nicht ersetzt hat, das zeigt sich jetzt zum Beispiel in der Innenverteidigung. Man hat zwar einen Fin von Bremen geholt, aber ein Belmar abgeben, Adams abgeben. Und jetzt kommt dazu, ein ist verletzt und plötzlich könnte ein Nasser Giga spielen, weil ich gar keine Rolle mehr gespielt hat in der Planung. Und ein Finn von Bremen, zwei ganz Junge, wo irgendwie 13 superleague gespielt zusammen auf dem Konto haben. Da merkt man eigentlich, dass in der Planung etwas, Stand jetzt heute, einfach nicht gut gelaufen ist.
2: Das ist klar natürlich. Wenn dann noch so Sachen passieren mit Verletzungen, oder? ich meine, in der, in der Innenverteidigung sollte sicher immer mit vier äh, Innenverteidigungen starten. Zwei sind gesetzt, der dritte könnte der Einde, äh, ersetzen, wenn verletzt ist. Und der vierte ist ein Junge. Oder? Und das ist im, in dieser Situation im Moment nicht. Und du hoffst denn zwar, es ist noch, Transferfenster ist offen, äh, vielleicht haben sie sich der eine oder der andere auf der Liste, wo sie sagen, wir wollen den holen, aber das Problem ist, wenn du so früh eine Conference League anfängst, der Saisonstart fährt auch früher an als in allen anderen Ligen,
1: dann hast du ein Problem, wenn du jetzt so einen Saisonstart gehabt hast. Und gerade zu so deine Verteidigung ist ja doch eine, eine sehr wichtige Position und man hat mit einem Arnaud Gomes auch einen Spieler gehabt, der die ganze Rückrunde verpasst hat, lang verletzt war, man Timo Schulz selber gesehen. man weiss, da Comas ist bezahlfällig. Wäre es denn nicht umso wichtiger, dass man eigentlich tut, proaktiv handeln. Gerade äh, erfahrene Spieler zum Beispiel versuchen, frühzeitig zu holen, um dort auch der Jungen Stabilität zu geben? Absolut.
2: Also wie gesagt, äh, der Comas sehr lange verletzt. gsi. war und wenn er dann zurückkommt, weiß man ja nie, wie das geht. Oder? Und jetzt hat man es gesehen. Meistens braucht es ein bisschen länger oder auch verletzt sich wieder. Jetzt ist das wieder leider passiert, muskuläres Problem. Aber wie gesagt, ähm, es ist immer schwierig natürlich, was ist die Strategie äh, von der Sportführung beim FC Basel? Oder? haben sie die auf der Liste? Warten sie noch ab? Wieso warten sie ab? Und eigentlich ist das Ziel immer, die wichtigsten Spieler. Das solltest du eigentlich so schnell wie möglich ersetzen. Und vor allem von der Situation. Oder? Ich meine, du musst ähm, confidently ähm, musst du, du natürlich äh, die ganze Gruppenphase natürlich die Qualifikation durchstehen. Sehr früh. Und das ist dann das Problem. Oder? Vor allem, wenn Verletzungen, Verletzungen kommen, wird das alles sehr knapp. Und ja, jetzt hast du natürlich die ganze Situation.
1: Und Innenverteidiger war ich schon eine Position, die sehr wichtig war Also dort hättest du dir auch, als einer, wo der den Club verfolgt, schon gewünscht, dass man eigentlich handelt und nicht eigentlich abwarten tut. Eigentlich schon. Es gibt Positionen, die wichtig sind, vor allem eben für den
2: Saisonstart. Das ist sicher die Innenverteidigung und der Sturm oder und äh, weil du musch natürlich, äh, dass du keine Goal bekommst, dass du hinter defensiv stabil bist und vorne hast du gleich einen, der dir aus dem Nichts auf einmal ein Goal macht wie jetzt letztes Jahr am Dunia oder und und das ist natürlich nicht passiert und äh, du kannst, könntest zwar der Fabi Freya in Innenverteidigung lassen, ähm, der Verteidigung spielen oder du könntest mit drei Dreierabwehr spielen, es gibt schon Möglichkeiten, aber das Problem ist natürlich wir haben das Spiel gesehen und es ist nicht positiv zurückgekommen. Und das ist natürlich klar, dass dann Kritik an die Sportführung
1: äh, gemacht wird. Man hat bis jetzt in jedem Spiel Gegengol bekommen. Es sind zum Teil auch Fehler dabei gewesen. Ähm, bei einem Finn von Bremen kann man insofern verstehen, wie so ein junger Spieler ist. Zum ersten Mal in der höchsten Liga. Ähm, der Verwaltungsrat Andreas Rey hat noch eine Aussage gemacht, die ich spannend gefunden hat, Dass man nicht einfach kopflos wird Spieler holen sondern eigentlich schauen, dass man sie dann entsprechend kann ersetzen kann, wenn sie gönnen. Aber eigentlich hat man ja gewusst, dass gewisse Gönnen und eigentlich hat man ja gewusst, die müssen wir ersetzen. Du hast es gesagt, auf den wichtigsten Positionen. Also hat man eigentlich nicht vorausschauend gehandelt, sondern ist eigentlich jetzt in einem Modus, wo man nur reagieren.
2: Also meine Aufgabe ist ja meistens ab im Januar zu schauen, wer gehen und welcher Spieler hat das Potenzial zum gehen der welcher Spieler hat sich nicht durchgesetzt und da muss man dann ersetzen. Und dann ist klar, dann kommst du mit dem Verein in Kontakt und äh, durch die austauschen und der Verein weiss ja genau, dass wahrscheinlich ein Amtouni, äh, ein Belmar oder die TÜV natürlich sehr interessante Spieler sind auf dem Markt und dass die wahrscheinlich den Verein könnte könnten. Verlassen. Und dann ist es sehr ja die Aufgabe vom Sportchef natürlich die Liste zu machen, wie können wir die ersetzen, oder? Was denn der Grund ist, wieso denn nicht sofort, vor allem eben wegen dem frühen Saisonstart und dieser Qualifikation, nicht jetzt sofort ersetzt wird und noch abwartet. Das ist eben die Strategie vom Verein, wo man nicht weiss, wo es durchgeht. Oder? Was natürlich ist, ähm, ein Transferfenster am 7. September offen. Das heisst, ab und zu wartet man, weil man kann gewisse Spiele nicht holen und dann warten wir, bis der, der fünf Top-Liegenden Transfer-Fans dazu ist. Und dann bekommt man drei oder andere. Aber in diesem Fall ist das schon ein scheiß Risiko, weil jetzt bist du aus der Konferenz League draußen. Und die Konsequenz ist, dass die Spieler auch gehen. Wollen. Weil sie haben nicht mehr das Schaufenster wie letztes Jahr. Ich meine, die TÜV und der Amtuni, die haben das Schaufenster in der Conference League bis zum Halbfinale. Und dann wirst du schon natürlich, natürlich schon interessant für verschiedene Vereine. Und als Verein kannst du natürlich das Maximum ähm, als Transfersumme ähm, verlangen.
1: Und jetzt merkst du, dass gewisse Spieler, wie auf Jahre vielleicht einfach... Weg, wenn will sie zum Beispiel als zu Milan könnte auch wenn sie nur ein Backup sind, also nicht einmal eigentlich eine wichtige Rolle könnte spielen, aber wie Sie sagen, trotzdem sind sie sind dort bei einem großen italienischen Verein.
2: Ja, ist klar. Also, das sagt er auch ich als Spieler oder? Wenn natürlich du siehst, dass die Mannschaft nicht mehr das gleiche Potenzial hat im Moment. Also, es, es hat ja noch ein bisschen Zeit, bis das Transferfenster zu ist. Dann zeigt sich der drei oder andere Spieler, los, jetzt im wir auch nicht in der Conference League. Ähm, wenn ich eine Möglichkeit habe, dann will ich gehen. Oder? Das ist, das ist dann auch normales Denken von einem Spieler, oder? Er will natürlich das Beste für sich selber. Und dann schaut er halt auf, auf seine Situation. Und dann sagt er halt, ja, wenn ich die Möglichkeit habe, obwohl, jetzt in dieser Situation mehr Sinn macht, hier zu bleiben und spielen, anstatt, jetzt, wenn das wirklich statt, äh, zu Stand kommt, zu Milan als Nummer zwei oder drei. Auf der anderen Seite bist du in einem riesen Verein, auf einmal glaubst dass du, dass gleiche Chance bekommst. Aber ist klar, wenn man es jetzt wirklich so betrachtet, macht es viel mehr Sinn, hier zu bleiben und spielen, eine gute, eine gute Saison zu bringen und dann sieht man, wie die Spieler von hier wegkommen, oder?
1: Und du hast vorhin noch angesprochen, noch kurz, wo ich einhaken, du selber als Spielerberater eben natürlich, ähm, eigentlich involviert in den Verhandlungen und vor allem auch natürlich weißt du, wie die Schweizer Clubs planen. Wie effektiv ist es denn schwierig, so als Schweizer Club, sage ich jetzt einmal, zu gehen in der Kaderplanung, das ist ja immer so eigentlich ein bisschen jetzt, du sagst sie vom FCB, ja, man muss starten halt sehr früh und das macht alles viel schwieriger. Ist es aber auch wie ein bisschen Schutzbehauptung, weil man halt offenbar eine andere Strategie fährt und halt einfach im Moment mal abwartet?
2: Ich meine, als Verein FC Basel ist eigentlich eine gute Chance natürlich spielen zu holen, auch früher, weil eben vor allem letzte Saison Halbfinal Conference League, du kannst ihnen aufzeigen, alle Spieler, die vom FC Basel ins Ausland gegangen sind und ähm, mehrere Millionen auch ähm, verkauft haben. Also das ist sicher ein super Argument für Spieler zu holen. aber sie müssen natürlich auch das Geld haben, weil die guten Spieler, die kosten. Ähm, es ist sicher auch gut junge Spieler, zu holen, oder, wie sie jetzt da gemacht haben, von der zweiten Liga in Belgien oder in Holland. Es sind interessante Spiele, aber die sind einfach noch nicht bereit für einen FC Basel. Das hat man jetzt auch gesehen bis jetzt. Aber die Argumente sind da und du musst dich halt bewegen, aber du musst dann auch wählen, die Spieler zu holen, musst alles machen und die überzeugen, dass die da ankommen Das Problem ist natürlich, du hast wahrscheinlich erst das Geld, wenn du die Spiele verkaufst. Und dann musst du aber strategisch halt so, schaffen, dass wenn du sagst, jetzt immer so weit, am nächsten Tag oder eine Woche später wenn wir die dann präsentieren, wir wollen das abschließen. Und sie, meistens hast du eine Liste mit drei, vier Namen, wo man sagt, das sind die, die wir würden gerne haben also die Wunschspieler. Das Nummer eins, zwei, drei auf dieser Position. Und dann musst du einfach schauen, wenn halt das Nummer eins nicht kommt, musst du halt das Nummer zwei nehmen. Weil du kannst eben nicht warten. Vor allem, weil halt in der Schweiz die Saison so früh startet. Und eins ist die Saison und das andere ist die Conference League, die ganz wichtig ist für einen Schweizer
1: Verein. Und die hat man eben nicht geschafft, da ist man ja früh ausgeschieden. Man merkt jetzt auch ein bisschen die Ungeduld der Fans, die oft kommt, wenn denn die neuen Spieler präsentiert werden. Und in der Diskussion kommt auch noch eine andere Komponente dazu. Die sportliche Situation, die ist ja auch nicht toll. Ich meine, der nächste Match gegen Lausanne, das ist das Duell zwischen dem 9. und dem 10., hat also schon eine wichtige Bedeutung, Fragt eigentlich aus FCB-Sicht.
2: Eigentlich schon. Eigentlich will man nicht in der Position sein. Oder? Aber wie gesagt, wenn man jetzt einfach realistisch die Spiele analysiert, dann ist das die Situation. Es ist nicht so, dass man sagen muss, oh, da haben wir ein bisschen Pech oder so. Ähm und sie haben gegen äh, St. Gallen, ich bin am Spiel, okay, am Schluss noch 2:1 2-1 bekommen, aber es jetzt nicht äh, unverdient von St. Gallen. Ähm, Winterthur habe ich denn oder, wo natürlich ähm, eben noch die wichtige Woche war mit der Conference League. Durch den Sieg 5-2, dass jetzt, okay, jetzt haben sie äh, das Messer am Hals, jetzt 30. Aber leider ist das jetzt nicht gekommen. Und jetzt ist einfach die, äh, die aktuelle Situation, die sehr unbefriedigend ist. Und sie müssen reagieren, ob das Problem ist. Die Konferenzliga ist weg. Und ähm, die Spieler jetzt, äh, ist klar, ähm, jetzt kannst du eigentlich so sagen, okay, jetzt warten wir mal ein bisschen ab, was passiert. In der Liga kannst du immer holen, aber durch den neuen Modus musst du natürlich schon aufpassen. Wie du jetzt gesagt hast, jetzt spielst du spielst gegen Losan und wer Losan gewinnt, dann gehen die vor, 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 vor Basel und sie sind dann hinten. Und dann müssen sie natürlich jedes Spiel probieren, zu gewinnen. Und im Moment schafft das die Mannschaft nicht. Und das ist für mich auch nicht im Trainer seine Schuld oder der Mannschaft. Es ist einfach, das Potenzial ist für mich im Moment zu wenig da. Und die Spiele, ich kann es nur wiederholen, sind nicht ersetzt worden. Die wichtigen Positionen, wie wir schon vorher diskutiert haben, Innenverteidigung, Sturm, zentrale Mittelfeld hast du jetzt von mir aus gesehen noch genug Spieler, die Qualität haben, wo halt beim FC Basel so spielen können.
1: Und dann ist schon ja noch speziell, dass ähm, nach dem Out in der Conference League sind der Trainer herangestanden natürlich. Auch der Sportchef, der Heiko Vogel haben wir vor Wochen Woche im Podcast gehabt. Und dann kommt da der Verwaltungsrat Andreas Rey mit ein paar schriftlichen Aussagen, wo dann sagen, dass Ziel Top 3 sind. Bis jetzt hat man eigentlich immer zu dem Ziel noch nicht groß gesagt. Der ich der hat sich zurückgezogen. Und dann kommt der Verwaltungsrat, der sagt, das Top 3 muss Ziel sein. Ähm, eigentlich auch in der Kommunikation sicherlich nicht der ideal Zeitpunkt, wenn man dann am nächsten Tag auch noch gegen Geze verliert?
2: Ja, absolut. Oder? Vor allem, wenn die sportliche Führungsziel nicht sagt und dann vom Verwaltungsrat das dann so kommuniziert, vielleicht ist das abgesprochen gewesen. Ja, vielleicht ist das auch zum ein Druck von der Sportführung wegz wegzunehmen, aber es ist natürlich schon, ähm, eben, jeder soll sich um sein äh, Gebiet kümmern, und, und, aber wenn das so abgemacht worden ist, und ich glaube jetzt einmal, sonst würde es ja nicht so öffentlich äh, äh, es ist so öffentlich gewesen, von dem her ist klar, aber es ist natürlich klar, wenn nachher es so äh, Conference League draussen und dann sagst du Top 3, ist klar, wir dürfen natürlich Ziel sagen, aber es ist jetzt, glaube ich, Top 3 im Moment ist ein weit entfernt. Eigentlich, du hast es nicht realistisch, wirklich, mit diesem Kaderstand heute. Also im Moment sehe ich, äh, dass es sehr schwer das Top 3 möglich ist. Weil wenn du siehst, ähm, vorne hast du Servet, wo auch ähm, noch weiter europäisch dran mit Luzern, wo sehr auch motiviert ist, dann hast du St. Gallen, du hast Lugano. Also im Moment hast du vorne drei Mannschaften, wo du musst sagen äh, die sind besser als der FC Basel.
1: Das ist eigentlich wirklich eben so, dass man muss sagen, Konkurrenten sind besser dran wie der FCB. Und dann kommt noch dazu, ähm, die Woche neben Arnau Gomez, äh, die Verletzung von Fabian Frey, wo du natürlich gut kennst, du bist äh, sein Spielerberater, ist natürlich der Captain der ausfällt. Noch so eine Hiobsbotschaft, hast du Kontakt gehabt mit dem Fabian Frey nach der Verletzung wie es mir jetzt? Wie, wie ist jetzt die Verletzung ein, der, der Bänderriss?
2: Benderis? Ja, ist klar. So, also, wenn er sich verletzt hat, damit, doch, hätten wir schnell, ähm, eben geschrieben, gesagt, er hat sich verletzt, aber er wird jetzt noch schnell zum Arzt gehen und schauen, wie es ist. Haben wir dann, nach dem Arzt, äh, Besuch, hat er mir schnell gesagt, er hat ja einen Benderis, aber es geht jetzt nicht so schlimm. Man ähm, er wird sicher jetzt die nächsten zwei Spiele mal ausfallen. Und das Glück ist, dass sie dann äh, noch eine Pause haben. Ähm, das Lugano-Spiel ist ja verschoben worden, dass er sicher genug Zeit hat, dass er dann wieder da ist. Aber es ist klar, in dieser Situation ist er natürlich schon ein wichtiger Spieler, äh, auch von der Persönlichkeit her. Obwohl, ich muss auch sagen, ich meine, äh, nur ähm, die erfahrenen Spieler die können, die müssen mehr machen, das ist klar. Aber es reicht auch nicht. Es muss eine Mannschaft sein, es müssen alle am gleichen Strick ziehen. Äh, sie es von den Spielern, sie es vom Trainerstaff und von der Führung. Oder? Und auf der anderen Seite ist natürlich klar, äh, eben, die wissen ja auch, die können ziemlich gut einschätzen, was, die ähm, Qualität und das Potenzial von der Mannschaft ist.
1: Dann schauen wir noch zum Abschluss vom Gespräch ein bisschen voraus. Es steht jetzt das Spiel gegen Lausanne. Wo siehst du Handlungsbedarf, wo muss der Club aktiv etwas machen? Quasi die nächsten Schritte, wo es gilt, da zu gehen. Also der wichtigste Schritt ist jetzt am Sonntag gegen Lausanne gewonnen
2: und dann die erste -Runde weiterkommen und dann hast du mal ein eine kleine Pause und dann kannst du wahrscheinlich die transfer wo die sie gerne machen würden oder die sie mir machen. Also sie müssen etwas machen, das ist definitiv. Und sonst muss du einfach sagen, der dritte Platz ist nicht realistisch. Wir wollen das so weiterführen aus den Gründen, die vielleicht auch wir nicht wissen oder äh, wie die Strategie ist. Aber ich glaube, sie wissen ja, wir reden vom FC Basel und ähm, ist ein riesiger Verein, die Fans sind hinter dem, hinter dem Verein und ich muss sagen, die Fans haben super reagiert bis jetzt. Aber ich glaube am Schluss, nach dem ersten wichtigen Schritt, die nächsten zwei Spiele gewinnen, müssen sie unbedingt ähm, Verstärkung bringen und nicht Ergänzungsspiele, sondern wo gerade Spieler, wo bereit sind, wo umsetzen, wo der Mannschaft helfen kann. Und dann muss halt vielleicht nicht junge Du musst vielleicht auch ein bisschen ältere Spieler holen. Du wahrscheinlich zwischen 25 und 30 hast du fast keine Spieler. Ähm, Oder Dominik Schmidt wahrscheinlich, der dort kommt. Und dann musst du vielleicht auch ein bisschen Geld ausgeben, wo du sagst, da kommt vielleicht jetzt ein bisschen weniger zurück. Aber du hast ja genug Junge, die du natürlich kannst jetzt fördern und in einem Jahr dann wieder gut verkaufen kannst. Also du musst einen guten Mix haben. Wenn du diesen Mix nicht hast und das sieht man in
1: allen Vereinen, dann wird es schwierig. Wir haben jetzt doch viel über das Problem, über die Schwierigkeiten, die Herausforderungen rund um den FCB und den Club geredet. Sportler geht, Kaderplanung, Fehler, die passiert sind, einen Weg. Du hast sich auch positive Eindrücke bekommen aus erste ersten Woche Es ist nicht alles schlecht. Was sind das für Eindrücke, die dir Zuversicht geben? Ist klar. Also es ist jetzt nicht so,
2: dass sie weit entfernt waren, sind von St. Gallen oder, oder, oder GC, wo du sagst, ja, die muss eigentlich Es sind da eher so ein bisschen, vielleicht wie gesagt, so ein bisschen Fehler drinnen gewesen, die halt natürlich ah, von jungen Spielern, wo halt noch nicht die Erfahrung haben, aber so schlecht muss man sie jetzt nicht reden. Ich meine, Winterthur haben sie dann gut reagiert, ist schwierig schwierig. Das H-Spiel in der Konferenzliga ist halt ein mit der roten Karte. Das ist ein ganz spezielles Spiel gewesen, aber sie sind dann auf, auf Kasachstan und haben probiert, dort sind sie eigentlich mit 2-0 im Führung gegangen. Ist schade dort, sie hat es fast noch geschafft, da haben sie das Goal natürlich bekommen. Also wie gesagt, ähm, aber ich glaube, ähm, eben, wer der Verein liebt, da weiss, man muss immer positiv bleiben und ich hoffe jetzt wirklich, dass sie los an das Spiel gewinnen und ähm, im Kopf weiterkommen und dann kommt sicher wieder ein bisschen Ruhe rein. Und das geht dann schnell wieder und dann hat vielleicht die spart, äh, sportliche Führung wieder Zeit, den einen oder den anderen Spieler zu holen und dann, und dann geht es schnell, also es ist immer alles sehr eng, aber du brauchst eine Siegenserie, die du wieder eine musst.
1: Und wir kommen jetzt nochmal zurück zu dem Thema Kader. Das war das große Thema gewesen an der Vorschau-Medienkonferenz aufs nächste Spiel, was mit dem Timo Schulz geht. Und natürlich hätte der Trainer lieber gerne über Lossan geredet, über den nächsten Gegner. Aber natürlich haben sich ein Haufen Fragen ums Kato gedreht. Spieler, die weggegangen sind, jetzt kommen wir noch Verletzte dazu. Es fällt, das lichtet sich so quasi. Da ist die Frage, wie der Trainer damit umgeht.
0: Ja, erstmal haben wir noch. Auch genug andere, die auch wirklich Gas geben im Training, die wollen, die sich jeden Tag reinhauen und dementsprechend wird der Kader auch am Wochenende wieder voll sein und wir werden eine schlagkräftige Mannschaft auf dem Platz haben. Äußerlich, da geht sich der Timo Schulz
1: also ziemlich ruhig, er hat sich da nichts anmerken, auch wenn er weiß, dass es im Moment schwierig ist. Schlussendlich können wir bei dem Transfer-Halt dumme Sachen bedingt beeinflussen und aber bedont auch immer wieder, als gewusst hat, was ihn dort in Basel
0: erwartet. Ja gut, wir sind ja im, im täglichen Austausch, also Heiko und ich sprechen jeden Tag und ähm, ich glaube, jeder hier kann die, kann die Situation ganz gut einordnen. Trotzdem bin ich der Meinung, dass wir auch jetzt einen sehr schlagkräftigen Kader zur Verfügung haben, mit dem wir schon besser und erfolgreicher Fußball spielen könnten und müssten. Das, das ist das, was ich beeinflussen kann. Dass wir sicherlich vielleicht im Vorfeld die ein oder andere Personalie, was Zu- und was Abgänge angeht, auch anders geplant hätten oder schneller über die, Tür, über die Bühne gebracht bekommen hätten, das ist doch vollkommen klar. Aber der Fußball und das Fußballgeschäft und das, vor allem das Transfergeschäft, das lässt sich heutzutage nicht mehr nicht mehr wirklich planen.
1: Es gibt aber gewisse Fans, die schon Mitleid bekommen haben mit dem Timo Schulz, der also unter diesen Bedingungen muss schaffen, dass die Besten weg sind und eben nicht richtig ersetzt worden sind.
0: Also ich bin Trainer beim FC Basel. Ich glaube, das ist der geilste Club in der Schweiz. Da braucht keiner mit mir Mitleid haben. Ganz bestimmt nicht. Und ich arbeite sehr gerne mit der Mannschaft, die da ist. Wir haben eine gute Mannschaft, wir haben gute Jungs. Das, was ich beeinflussen kann, das ist die tägliche Arbeit auf dem Platz. Das ist die Mannschaft, wie sie sich entwickelt von Spiel zu Spiel. Da bin ich selbstkritisch genug, da können wir auf jeden Fall noch zulegen, da müssen wir noch zulegen. Und wenn dann noch der eine oder andere externe Spieler dazukommt, der eine Qualität mitbringt, dann ist er bei uns in der Gruppe allgemein herzlich willkommen. Nicht nur bei mir als Trainer, sondern ich glaube auch in der Mannschaft und beim ganzen Verein.
1: Ja, aber jetzt verliert der Trainer noch einmal einen wichtigen Spieler. Der Dan Ndoi, der verlottet der FCB, ist nicht im Aufgebot gegen Lausanne, ist freigestellt worden für Transfergespräche, hat der FCB am Freitagmittag mitteilt und natürlich hätte der Timo Schulz den Spieler schon gerne behalten.
0: Ja, erstmal ein Riesenkompliment an Dan. Äh, seit dem Zeitpunkt, wo er wieder zur Gruppe gestoßen ist, permanent Gerüchte gehabt, wo er vielleicht hinwechseln kann, wann er wechseln wird. Und wenn man sieht, wie er sich in den Spielen reingedonnert hat, ohne Rücksicht auf Verluste, auch einige harte Schläge hat einstecken müssen, für uns noch ein paar wichtige Tore geschossen. Das spricht absolut für Dan, für seinen Charakter, für, für seine Art und Weise, Fußball zu spielen, für den Verein auch Fußball zu spielen. Und dementsprechend kann ich nur meinen Hut ziehen. Und toller Typ, der auch sehr beliebt war in der Gruppe und uns sportlich auf dem Platz natürlich schon auch extrem nach vorne gebracht hat.
1: Und der Danen Deut, der wird sicher ersetzt. Es gibt die verschiedensten Gerüchte. Der Timo Schulz, der hätte zu möglichen neuen Spielern nichts sagen Aber bitte, Verhandlungen, da ist er ja schon aktiv mit dabei.
0: Also, erstmal spreche ich jeden Tag mit Heiko. Und eins ist auch klar, dass, dass ich natürlich dann auch mit dem einen oder anderen externen Spieler ab und zu mal spreche. Das ist selbstverständlich. Also, ich als Spieler würde dann natürlich schon gerne im Vorfeld ein persönliches Gespräch haben. Und ich glaube auch, der Spieler will natürlich mit dem Trainer dann sprechen. Ja und jetzt
1: hier noch eine Mitteilung von meinem Podcast-Kollegen Stefan Blattner. Der ist in der Ferien, kann darum diesmal nicht mit dabei sein, aber hat trotzdem möchte ein Teil von dieser von der Erfolg und drum hat er noch eine Spruchmemo zu Kolon.
3: Also, eins ist klar, aus meiner Sicht, wenn auch mit einem kleinen Augenzwinkern vielleicht, aber doch auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit. Ich fordere Tim Klose in der, in der FCB-Verteidigung nach diesem Ausfall jetzt. Unseren ehemaligen und Benaldi Podcast, auch würde im FCB hinter sicher ein bisschen Stabilität geben. Wenn man denkt, wer jetzt für Arnaud Goma so verletzt ist, könnte spielen. Da müsste es doch durch einen Transfer geben, eigentlich. Und wenn man da nicht hätte, dann können man doch hier auf den Teamklose setzen, auch wenn er nicht mehr der schnellste ist. Natürlich. Und was ich im letzten Podcast schon angesprochen habe, ich finde in dieser Saison eben, man muss aufpassen. Ähm, es ist nicht ganz so einfach und auch nicht ganz einfach so ohne die Saison mit dem neuen Modus, dass man hier in die Top 6 reinkommt. Ich will nicht schwarzmalen und der Geist von der Abstiegsrunde schon offen beschwören, wie das der Blick schon gemacht hat. Nein, nein, so weit sind wir schon noch nicht gerade. Aber mit diesen Voraussetzungen und diesen Resultat, das man hier gesehen hat, wie der FCB auftreten ist gegen GZ GC zuletzt, finde ich, ähm, muss man das durchaus als nicht einfach einfaches Unterfangen bezeichnen, dass man hier in die Top 6 reinkommt.
1: Ja, das ist der Stefan Plattner. Nächstes Mal dann wieder mit dabei im Penalty-Podcast. Das war's es von Erfolg. Folge. Danke euch ganz herzlich fürs Zuhören. Schön, dass ihr mit dabei seid. Jetzt ganz eine gute Zeit. Schöne, sommerliche Tage und wir hören uns. Hey, hey, hey. Der Penalty-Podcast von Basilisk. jede Freitag oben neu auf allen Podcast-Plattformen. Präsentiert vom Shopping-Center St. Jakob Park in Basel. Direkt unter dem Heiligen Rasen und mit über 50 Shops. Da findest du alles, was du brauchst. Basis.